0: Laisse-moi t'accompagner sur le chemin de la naissance, sur le chemin de la connaissance. Alors, dans cet épisode, j'avais le goût de te par partager mes expériences d'accouchement, mes histoires d'accouchement. Euh, pas parce que mes histoires sont plus belles que d'autres, au contraire, c est, c est, ce sont des expériences qui vont valoir, tu vas voir l'expérience que toi tu vas vivre ou que tu as déjà vécu si tu as déjà euh, des enfants. Euh, non, c'est plus pour te partager un peu euh, les palettes de couleurs qu'on peut vivre comme émotion pendant les accouchements puis de te partager aussi que chaque accouchement porte son énergie vraiment spécifique puis euh, ça va te permettre d'apprendre à me connaître un peu, d'apprendre aussi mon cheminement professionnel à travers ça parce que j'ai euh, au départ j'étais pas en périnatalité là, lorsque j'ai accouché de, de mes premiers enfants donc, euh, voilà, c'est tout simplement pour t'amener des expériences euh, peut-être euh, différentes de, de ce que ton entourage euh, t'apporte, mais euh, qui sont que des expériences, tout simplement. Alors, moi, dans le fond, j'ai quatre enfants vivants. J'ai eu six grossesses, donc j'ai eu une fausse couche à 8 9 semaines entre ma première et ma deuxième. Puis... Euh, j'ai eu une fausse couche tardive, là, plus à 18, presque 19 semaines, entre juste juste avant Justin, là, mon dernier enfant. Donc, euh, voilà, moi dans le fond, j'étais quand même assez jeune quand je suis devenue enceinte la première fois. J'avais 23 ans. Puis, euh, on était bien énervés, bien excités, c'était super et à un moment donné, à 28, autour de la 28e semaine, j'ai comme réalisé qu'ok, ok, fallait que j'accouche. Je le savais, là, c'est sûr, mais j'avais comme pas, je m'étais, je n'étais pas rendue à me préparer, puis là, je je commençais à trouver que ça s'en venait, puis ça s'en venait vite, puis euh, j'étais pas prêt. Fait que euh, pour des raisons qui m'étaient inconnues, puis qui sont encore difficiles un peu à expliquer en ce moment, à cette époque-là, c'était pour moi, même si j'avais la chienne, que là tout d'un coup, mon Dieu, il fallait que j'accouche, c'était comme important pour moi d'accoucher naturellement. je je, je, puis j'avais pas de mots pour l'expliquer, je, je comprenais même pas moi-même, puis ça allait été, je dirais, à 35, 36 semaines avant que je puisse trouver une référence puis des outils pour me préparer vraiment psychologiquement, mentalement à, à la naissance de bébé. C'est à ce moment-là que j'avais découvert le livre Une naissance heureuse qui avait été écrit, qui a été écrit par Isabelle Brabant, une sage-femme ici au Québec. Puis euh, <coughs> tout simplement ce qu'elle me, ce qu'est-ce que ça vibrait très fort à l'intérieur de moi son message. Puis c'était pas un message d'accouchement naturel à tout prix vraiment pas. C'était plus un message euh, que moi, je veux partager aujourd'hui que tu as tout ce qu'il faut pour accoucher puis euh, ce que tu dois vivre, tu vas le vivre. Donc, c'est un peu, un peu dans cet esprit-là. Puis, euh, je suis arrivée un peu tout en naïveté euh, pour cet accouchement-là. Euh, qui a été d'une longueur interminable. Mon chum n'est pas là, il pourrait vous en parler. <rire> mais ça a été long, ça a été long. Mes premières... Tu sais, moi, je ne connais pas ça dans aucune de mes grossesses. Je n'ai jamais eu de contraction pendant la grossesse. Donc, ça, ce n'est pas une expérience que j'ai euh, intégrée à l'intérieur de moi. Je n'ai pas connu ça, mais je le vois souvent chez les mamans là, dans, que j'accompagne. Euh, donc, moi, mon corps, je sais pas, mon utérus était plutôt, euh, je sais pas, paresseux ou je ne sais pas trop quoi. Mais euh, j'ai eu mes premières contractions le jeudi soir et ça a été au lundi après-midi avant que j'aille le bébé dans mes bras. Donc, à travers tout ça, il y a eu euh, de l'insécurité parce que là, à un moment donné, là, je commençais à trouver que ça s'en venait rapprocher. J'arrive à l'hôpital, on descend, on s'en va à l'hôpital. Euh, j'étais à, à pas grand-chose, <rire> à 3 cm, si je me souviens bien, j'y vais de mémoire, là, mais, euh, les gens pensaient que j'étais en travail actif, mais 12 heures plus tard, mon travail a arrêté, on m'a retourné chez nous, j'ai euh, passé le samedi, le dimanche chez nous, le dimanche d'ennui, je, je suis retournée à l'hôpital. Et euh, honnêtement, ça se passait bien, c'était interminable, là. mais c'était dans une intensité quand même euh, que mon corps, j'étais comme capable de prendre cette intensité-là. Mon dernier mois de préparation où j'avais lu, écoute, moi je, je propose souvent cet outil-là, mais <rire> moi j'ai lu, dans le livre Une naissance heureuse, il y avait un chapitre, là, euh, genre une histoire d'accouchement, puis, euh, je le lisais à tous les soirs, puis je visualisais, puis je, ces images-là m'ont resté là, vraiment, pour... Euh, vraiment, lorsque ça a été l'heure d'accoucher. Et euh, j'ai jamais euh, ressenti... Rest... Il y a eu un petit bout là, que j'ai paniqué, mais ça allait bien la donner. Quand les eaux ont crevé, l'infirmière était là et elle m'a ramené. Puis là, elle a comme coaché mon chum. Mon chum m'a aidé à respirer. puis Putain, j'étais capable de continuer. Et euh, ça s'est passé. À part que ça a été long, dans mon souvenir, ça a été une super belle expérience, une super belle expérience de naissance. Euh, « J'ai poussé environ une heure. Quand » Quand ça a été fini, là, ma mère, euh, ma mère a capoté, ma mère a pleuré au téléphone parce qu'elle ne pensait pas que ce serait moi qui appellerais tellement que ça a été long. Elle pensait que je serais complètement épuisée. Non, j'étais sur l'adrénaline et j'étais très en forme. C'est le lendemain que ça l'a tombé. Un l'adrénaline euh, retourne d'où elle vient. Puis <rire> là, on commence à ressentir la fatigue et tout. Mais euh, je fais souvent la, la, la joke euh, sur les photos après la naissance. C'est mon chum, tu sais, le, dans les, la soirée là, qui a suivi la naissance, c'est mon chum, il a la barbe longue, les yeux cernés, il est fatigué. Moi, je suis top shape. Puis le lendemain, lui, il est tout frais parce qu'il a dormi toute sa nuit. Puis <rire> c'est moi qui ai les yeux cernés. Mais c'est un peu ça que ça. ça c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Puis en plus. Euh, c'est ça, moi, je suis retournée à la maison, j'allaitais, j'ai eu un bébé, tu sais, ça, j'ai été bénie, je pense, je sais pas comment dire ça, mais moi, mes quatre enfants, je les ai allaités, j'ai eu à peu près zéro problème d'allaitement, il y a toujours la, une période d'adaptation, c'est pas vrai que ça se fait tout seul, mais, euh, tu sais, le temps que tu apprennes à placer bébé, puis à savoir s'il a vraiment faim, puis il faut qu'il soit bien réveillé, qu'il rouvre la bouche, qu'il place sa langue, tout ça. Mais je veux dire, euh, ça s'est toujours bien passé, mais mon téléteuse aussi. Et moi, les trois premiers mois après la naissance, à peu près, là, je, ça fait quand même quasiment 24 ans, là, euh, le, le temps embellit les souvenirs qu'on dit. Mais, J'étais à chaque fois que je repensais à la naissance, vraiment là, je ressentais à l'intérieur de mon corps le passage du bébé. Je ressentais vraiment euh, sa tête et, et ce que Isabelle Brabant appelle les « extraordinaires sensations de la naissance ». J'en parle euh, un peu plus tard, là, euh, quand on parle de la douleur et tout ça là. Euh, on va en reparler là, autour des épisodes 24, 25, 26, dans ce coin-là. Et euh, moi, ça, ça a changé complètement ma vie. Moi, j'étais une intervenante sociale. Je travaillais avec des adolescents euh, contrevenants euh, qui étaient euh, soumis à la justice, puis ils arrivaient à nous. Donc, c'était un autre domaine complètement. Et là, pendant mon... <rire> Ça, c'est juste pour vous faire rire un peu. Mais pendant mon congé de, de maternité, j'ai écrit le programme euh, d'un cours prénatal que moi, j'aurais aimé avoir. Puis à peu près, je dirais, euh, quatre ans plus tard, je commençais à travailler en périnatalité. Puis, environ sept ans plus tard, je donnais un cours prénatal comme moi j'aurais aimé l'avoir. C'est plus autour de ma troisième grossesse là, que j'ai commencé à travailler en périnatalité, à donner des cours de, de yoga prénatal entre autres, puis de préparation à l'accouchement. Mais ça a pris racine vraiment à ma première expérience. Et euh, j'y pense, puis euh, c'est ça. Pour moi, c'est encore une belle expérience. Euh, malgré toute l'intensité euh, qui, qui peut y avoir eu là, dans cette, dans, dans cette expérience-là. À ma deuxième, là, ça a été différent. Euh, là, la confiance a pris le dessus, si je peux dire ça, et euh, la vie m'a ramené euh, comme les deux pieds bien à terre. C'est-à-dire que moi, je me disais, ben je l'ai déjà fait. J'ai déjà accouché naturellement. Ça fait qu'il n'y en a pas de problème pour reproduire le modèle. Puis, on, on s'est avéré à déménager, nous autres, pendant cette grossesse-là. qu'à peu près à deux mois d'accoucher, on a déménagé. Puis, je n'ai pas eu le temps, entre guillemets, de créer de l'espace pour ce bébé-là, pour la préparation de cette naissance-là, en me disant, bien, je l'ai déjà faite, ça va revenir. Et, comme je dis, la vie m'a ramenée. Ça n'est pas revenu parce que euh, il est arrivé plein d'affaires. Moi, j'étais suivie euh, par, euh, par un médecin. Là, j'ai déménagé, j'étais suivie par une sage-femme. Puis la connexion était plutôt moyenne à cette époque-là. J'étais comme moins ouverte aussi. J'exprimais moins mes besoins. C'était aujourd'hui, ça se ferait différemment. Mais c'était ce que j'avais à vivre à ce moment-là. Et euh, la sage-femme changé ma date d'accouchement selon un écho. Moi, je n'ai comme pas réalisé ça, mais ça, ça s'est fait comme pendant la grossesse. Fait que quand j'arrivais à la fin, bien là, c'est important, là, parce que moi, je suis une retardataire. En plus d'être longue à accoucher, je, je, je retarde. Et euh, là, ce qui est arrivé, c'est que je suis allée passer une échographie, J'avais plus de liquide, là, on n'était on plus sûr de la bien, plus sûr de la date. La date initiale euh, était passée, mais là, la nouvelle date était nouvelle... Là, on était mêlés, ça a créé chez moi un stress énorme. Moi, je suis allée là, écoute, à l'hôpital, j'arrive là toute seule. Mon chum travaillait, je, je dis à hey, Étienne, j'avais dit à mon chum, t'as pas besoin d'être là, euh, c'est un écho de routine pour voir si tout est beau. Puis moi, je sentais très bien le bébé bouger, puis euh, dans ma tête, euh, il n'y en avait pas de problème. Fait que, euh, fait que là, arrive là, plus d'eau. Aucune contraction, bien entendu, parce que moi, ça, 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 la première a déclenché toute seule, mais les trois autres grossesses, j'ai eu besoin d'un déclenchement. Même à ma première, j'ai eu un petit déclenchement là, au niveau de quand ça a été l'heure de la pousser, parce que là, mon, mon utérus, avait comme il était fatigué, je pense bien, puis il avait arrêté de contracter. Fait que, fait que là, il fallait qu'il me déclenche là, en ce moment. Là, je suis venue dans un état de stress, je ne sais pas pourquoi... Euh, j'étais dans la résistance complètement. J'appelle mon chum, mon chum vient me rejoindre. Puis euh, là, j'étais tellement stressée que le bébé faisait de la tachycardie, son petit cœur battait dans, dans le plafond. Ils ont vu l'heure de me déclencher parce qu'il a fallu que je me calme avant. Ça a pris de l'oxygène dans mon nez pour me calmer là, parce que j'arrivais pas à me calmer. À ce moment-là, j'avais comme pas tous les outils que j'ai aujourd'hui, mais j'avais ce que j'avais comme outil, Puis j'arrivais pas à me calmer, fait que. C'est ce qui est arrivé, puis, tu sais, tout s'est quand même bien passé, dans le sens que bébé, a, un coup que son petit cœur est revenu à battre normalement. Tu sais, je veux dire, il, bébé a descendu, bébé a fait son chemin. Il euh, n'y a, a pas eu de problème comme tel, mais moi, j'étais tellement stressée, puis là, je suis venue tellement dans mes parts, parce que là, je me suis... Après, avec le recul, je me suis dit « OK, je j'étais pas prête, pas en tout, finalement, mentalement, puis euh, j'étais pas prête à accueillir toutes les éventualités. Je voulais pas l'épidurale à ce moment-là, sauf qu'à un moment donné, mon corps était tellement tendu, j'avais tellement d'adrénaline, puis tellement de stress à l'intérieur de mes muscles que ça avançait pas puis il était pas capable de me déclencher tu sais de, de me de me shooter si je peux dire ça parce que c'était intraveineux. il n'était pas capable d'augmenter le produit de déclenchement parce que je tolérais pas les contractions c'était ben, ça a été vraiment une expérience très différente ça a été plus long que ma première pourquoi parce ben, ben, que j'étais dans la résistance ça va tout avec j'étais tellement sévère stressée puis contractée que, euh, L'utérus s'arrêtait comme jamais de contracter finalement. Ça fait que ça faisait mal en tout temps. Donc, euh, voilà. J'ai été comme déclenchée sur la fin de l'après-midi et ça a été à 6h au petit matin avant que j'ai bébé dans les bras. Je pense que j'ai eu l'épidurale autour de 3h30, 4h le matin. J'ai quand même tout fait ça. Puis à un moment donné, mon chum est obligé de. De, de, de parler parce que ça n'avait comme pas de bon sens. Je, je boquais, mais il n'y avait plus rien qui, qui se passait non plus. Là. Je, je, je ralentissais vraiment, j'empêchais le travail de progresser complètement. Et cette expérience d'accouchement-là m'a vraiment permis d'être une meilleure personne, puis d'être une meilleure intervenante aussi aujourd'hui. Puis, euh, de voir que, OK, là, moi, je m'en serais probablement pas sortie si j'avais pas eu l'épidurale dans le j'arrivais pas à me détendre. Il n'y avait rien à faire. Euh, je ne l'avais pas pantoute. Puis, à euh, un moment donné, bébé, il fallait qu'il sorte aussi. Mais j'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu. Tu sais, bébé euh, a fait vraiment une belle job, là, parce que son petit cœur a jamais descendu. Euh, elle a toujours été en forme, elle est née en forme aussi. fait que ça Je, je suis reconnaissante pour ça, je suis reconnaissante pour cette expérience-là, parce que ça m'aide à quelque part à mieux accompagner les femmes. C'est comme, il n'y a rien de tout noir, il n'y a rien de tout blanc. Mais je sais aussi, j'ai appris aussi que c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu es capable de reproduire ça nécessairement non plus. Donc, euh, voilà pour cette expérience-là. Puis ça a été une, une expérience un, un petit peu plus difficile en post-natal aussi parce que là, il y avait trop d'adaptations. J'avais de la peine, moi, de mon accouchement qui n'avait pas été comme je voulais. Mais en réalité, ça s'est très bien passé quand, quand on le regarde vraiment à froid tout a bien été. j'étais en forme, bébé était en forme, c'est juste que mes attentes n'ont pas été répondues, mais mes attentes n'étaient peut-être pas réalistes, puis était peut-être pas étaient pas préparé en fonction de ça non plus. Puis à, en post-natal, euh, on venait de déménager, donc j'avais une adaptation d'un nouvel emplacement, nouveau réseau, nouvelle gardienne pour ma plus vieille. Beaucoup, beaucoup d'adaptations en même temps fait que ça a été quand même euh, difficile pour moi, mais euh, avec bébé, ça s'est quand même bien passé, là, à part qu'elle buvait aux deux heures puis qu'on ne dormait pas la nuit, là, mais elle a fait ses nuits à deux ans celle-là. <rire> elle a 18 ans aujourd'hui aujourd en fait, puis euh, elle a de la misère encore à s'endormir le soir comme <rire> quand elle était bébé. <rire> Euh, donc, euh, voilà pour ça. À ma troisième ben là, je, à, ma, à ma troisième grossesse, j'avais déjà commencé ma formation en yoga prénatal, genre en janvier, je suis devenue enceinte à peu près au mois de mai. J'ai fait ma formation en yoga prénatal en prévision que je deviendrai enceinte, et enceinte complètement, et j'ai aussi donné des cours... Euh, parce que même pendant notre formation, là, on commençait déjà à enseigner euh, à travers la formation. Fait que c'est sûr que ça a été une, une grossesse particulière parce qu'enseigner enceinte, c'est hot, là. Tu es en, au même stade que les autres euh, qui sont en avant de toi, puis on vit ça chacun à notre manière, mais euh, voilà. Elle, euh, cette grossesse-là, ce qui a été particulier, c'est que j'avais, on peut dire, moi, je l'appelle mon petit chat, là, mais j'avais un petit bébé, tu sais, elle était, elle était mini, puis encore aujourd'hui, c'est un petit format, elle n'est pas grande, pas grosse, tu sais, elle est toute mini, puis euh, c'était ma troisième grossesse, donc... Euh, c'était ma quatrième, en fait, parce que je n'ai pas parlé de la fausse couche entre les deux, mais il n'y a comme pas grand-chose à dire euh, sur celle-là. Mais, euh, mon utérus tu sais, mes muscles étaient comme relâchés, fait que j'avais de la place. Beaucoup d'eau, beaucoup de place. Ça fait un bébé qui fait la girouette. Ça fait une toupie. Nous autres, on l'appelait la toupie. Tu sais, les quatre dernières semaines de grossesse, là, elle s'est tournée minimum une fois par semaine. Puis c'est sûr qu'elle s'est tournée plus que ça, parce que, je le sentais, euh, mais à chaque fois que j'allais chez le médecin, elle avait la tête en bas, la fois d'après, c'était les fesses, la fois d'après, c'était la tête, puis là, à un moment donné, ça finissait à l'un bout, ça, cette histoire-là, quand j'ai arrivé à la dernière semaine, à mon dernier rendez-vous, le médecin m'avait dit, si elle n'a pas la tête en bas, c'est césarienne instantanée, on n'attendra pas que le travail se, se déclenche, j'étais à, à 40 semaines, j'étais quand même à terme. Mais ce bout-là, ça, ça a été bien stressant parce que qu'il hey, vire d'un bord, vire de l'autre bord. Puis là, moi, j'en avais deux autres. Là, C'est comme un, c'est une césarienne. Puis je voulais pas. Parce qu'il faut quand même se ramener, que j'avais quand même. Là, j'étais en yoga prénatal. J'avais quand même à ma première le désir d'accouchement naturel. Je ne filais pas pantoute. Je ne voulais rien savoir d'avoir une, une césarienne. Puis euh, je, je m'enlignais pour pas avoir le choix. Fait que ça a été euh, émotivement euh, difficile. Et euh, le, ma, le, la veille, le soir avant mon rendez-vous, mon dernier rendez-vous, c'est comme si ma fille, à ce moment-là, attendait que je sois positionnée. Il y en a qui disent Ah, oh, euh, c'est un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut. Mais vous le dire, dans mes quatre, c'est celle-là qui sait le plus ce qu'elle veut. Euh, c'était plus l'énergie de ces « moi » qui ne savait pas, <rire> qui ne se positionnait pas. Tant que je ne lui ai pas donné la permission de choisir comment elle allait naître, elle, elle a fait la pirouette. Elle a fait la girouette. Okay? Ce que je veux dire, c'est que tant que je n'ai pas accueilli la possibilité que j'aurai une césarienne, elle n'a pas arrêté de se tourner. Le soir, avant de me coucher... Le lendemain matin, j'avais mon rendez-vous de bonne heure. Là, je lui ai dit, là, là, c'est assez. Là, tu prends ton bord. C'est soit la tête en bas, soit les fesses en bas, mais là, t'arrêtes, de faire la pirouette. OK? Puis à ce moment-là, -là, j'étais vraiment... Parce que là, ce que je n'ai pas dit, c'est que la, toute cette, ce mois -là, là, là, tout ce mois-là, là, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je allée en acupuncture, fait plein d'exercices, brûler des points d'acupuncture. Je suis allée en placer mon bassin. J'ai fait plein d'affaires pour qu'elle s'enligne la tête en bas, là. Parce que je me disais, c'est comme une affaire extérieure, ça, cette histoire-là, ça va m'aider. Oui, ça m'a aidé, mais à un moment donné, là, je suis venue à bout, puis là, j'ai tout sacré ça, là. J'ai arrêté. Et là, je lui ai demandé de prendre son bar. Et le lendemain matin, on est arrivé, Elle avait la tête en bas. Le médecin me laissé filer. Le vendredi, en fait, là, oui, le vendredi matin, quand j'arrivais à l'hôpital, mes os avaient crevé dans la nuit. J'avais aucune contraction. Là, ils ont refait une écho parce que là, avec une toupie comme ça, on veut s'assurer qu'elle a quand même bien la tête en bas. Et elle avait la tête en bas. Et elle est née par voie vaginale, sans césarienne. Dans un accouchement qui était long aussi, j'ai crevé mes os vers minuit le jeudi. J'ai accouché à 23h08 le, le lendemain. Mais euh, j'ai été déclenchée parce que là, mes os étaient crevés. Ça ne déclenchait pas le travail. J'avais aucune contraction. Il ne se passait rien pendant tout. Puis à un moment donné, il faut que le bébé sorte. Et j'ai eu... Euh, Bizarrement, à cet accouchement-là, c'est l'accouchement où mon chum a été, entre guillemets, le moins présent. Il travaillait de nuit, puis euh, ça faisait 24 heures qu'il n'avait pas dormi, et plus, puis euh, il n'était pas là. Il, il était au bout de sa capacité, lui aussi. C'est beaucoup l'infirmière et le médecin qui m'ont accompagné. Ils m'ont fait de la visualisation. Oh, c'était extraordinaire. Le médecin me faisait de la visualisation entre les contractions. Euh, puis euh, c'était super, sauf qu'à un moment donné, j'ai comme pogné un mur. Et je me suis dit, cet accouchement-là, cette fois-là, je n'accoucherai pas en pleurant. Parce qu'à ma deuxième, je voulais pas lâcher, je voulais pas lâcher. Ça avait, puis, j'ai fini en pleurant, c'est sûr. C'est là que mon chum, à un moment donné, il a dit « là, c'est assez ». Mais, euh, donc, vers, je ne sais pas trop quelle heure, peut-être vers 10h, 10h, 10h15, j'ai décidé d'avoir l'épidurale et j'étais en paix avec ça. C'était la grosse, grosse différence de ma deuxième grossesse où j'étais vraiment en réaction, en résistance. Là, j'étais en paix. Je me disais, celle-là, je vais l'accueillir joyeusement puis sans pleurs euh, de tristesse. Là. Donc, euh, puis finalement, le, bidura, le a eu peine à... Ils ont eu le temps de, 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 de l'installer et tout, mais j'ai accouché quand même pas longtemps après. Fait que j'étais... Euh, J'étais quand même pas trop gelée, j'ai quand même senti son corps passer, pas aussi intensément là, que, que sans Pédri du bien sûr. Mais euh, voilà, fait que j'ai pas accouché en pleurant, euh, l'allaitement s'est bien passé, mon chum est allé se reposer. <rire> Et voilà pour celle-là, mais euh, c'est comme celle-là aussi m'a permis d'intégrer de, de, plus profondément encore que. Toutes les expériences d'accouchement ont leur valeur. Chaque bébé choisit sa naissance. C'est clair pour moi que euh, elle a choisi à un moment donné d'arrêter de faire la toupie. Euh, peu importe ce que j'ai... Oui, j'y ai demandé, mais moi, j'y ai demandé, mais mon énergie était aussi dans OK là, je vais te prendre comme tu vas être. » C'était... Puis, je vous dirais qu'aujourd'hui, à son âge, elle a 17 ans en ce moment. Et c'est encore comme ça, je dois la prendre comme elle va être. Puis, ça n'est une de mes enfants qui m'amène le plus en résistance, mais le plus en possibilité d'évolution aussi. Parce que, un coup que la résistance lâche, ouf, ça ouvre et ça avance. Euh, pour mon Nathan, Nathan, c'est... Euh, L'expérience de, de, de deuil périnataire que je vous ai euh, que je vais vous partager euh, un peu plus tard euh, dans l'épisode 19, on en parle, euh, je parle en long et en large de, de la naissance de, en tout cas, de l'expérience d'accouchement de, 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 de cet enfant-là. Euh, et euh, je, vais, je vais vous inviter à aller écouter simplement l'épisode qui va sortir un petit peu plus tard. Euh, l'épisode 19. Donc, mon Justin, c'était euh, ma dernière grossesse. J'étais pas nécessairement à ma, à ma troisième, à Élise, ma troisième et à Justin. Euh, J'ai vécu ça comme mes dernières grossesses et comme mes derniers accouchements parce qu'on, d'une fois à l'autre, on ne savait pas si ça serait le, le cas. Et, euh, ben Justin, écoute, hein, c'est l'histoire qui s'est répétée. Mon travail n'a pas déclenché. Euh, puis, à un moment donné, il ben, faut que ça sorte. Donc, j'ai été déclenchée aussi. La différence, cette fois-là, c'est que j'étais euh, résignée, je pense, à être déclenchée. Parce que ça reste que les déclenchements, euh, pour moi... Dans, mes, dans les deux expériences que j'avais vécues, ça avait été des expériences bien plus difficiles que moi j'avais connu. C'était quoi des, 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 des contractions naturelles? Là? Et c'est complètement différent. Mais c'est sûr que quand tu es déclenché, puis qu'en plus tu es en résistance, c'est certain que les contractions sont douloureuses en tabarnouche, mais euh, sont à la hauteur de la résistance qu'on y porte aussi. Fait que euh, pour Justin, je suis rentrée la veille. Le, 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 le mardi soir, le lundi, j'avais eu quelques contractions quand même dans la nuit, mais tu sais, quand je suis arrivée le mardi soir, j'étais à 1, 1,5 d'ouverture. Mon col n'était pas effacé. Tu sais, je, quand je vois les filles qui sont à 38 semaines, dilatées à 3, je me suis dit, je leur dis toujours en face, est-ce que tu es consciente qu'il y en a qui passent des heures de travail pour se rendre à 3 cm? <rire> Moi, je connais, ne connais pas ça bien, bien. Je, je suis toujours partie de, de zéro, puis c'est comme ça. Mon corps était comme ça. Et euh, là, je suis entrée à l'hôpital. On m'a installé euh, euh, quelque chose dans le col pour comme déclencher tout en douceur, pour essayer de provoquer un peu. Euh, des contractions, essayer de ramollir un peu le col et tout ça. Fait que j'ai contracté une partie de la nuit, un peu comme la veille. Mais la différence, c'est qu'en réalité, on m'a déclenché le matin. À 8h et pile, j'étais sur le, le syntho intraveineuse. Et moi, je suis une fille du matin. Moi, rendue à 9 h le soir, là, euh, comme Élise entre autres, là, dé... il était déjà tard, j'avais de la fatigue d'accumuler. J'avais. Tandis qu'à Justin, j'étais plutôt fraîche et dispose, même si euh, j'avais été entrecoupée là, dans mon sommeil un peu parce que j'ai eu quelques contractions d'ennui. Mais. Euh... Et euh, Justin. Euh... Élise, elle, 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 voulait que je me positionne, que j'apprenne à accueillir, puis Justin, il voulait que j'apprenne à avoir confiance. Il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait, quand je me mettais à spinner et à stresser, il y avait une petite voix qui me disait hey, « aie confiance ». Bon, ça fait que là, ça me regrandait, puis là, je me disais « ok, respire, calme-toi, on me déclenche ». Et euh, à un moment donné, pendant le déclenchement, là, t'es branchée de partout, pas capable d'être sur le ballon parce que le moniteur perdait le cœur de bébé, euh, me ramasse assis dans une chaise. J'étais quand même bien assis, mais moi, mon problème, c'est ça, c'est que j'étais bien assis, mais ça ne fait pas bouger beaucoup le bassin. Et euh, quand je suis bien dans une position, ben je suis à peu près comme toutes les autres femmes qui accouchent. Là. Quand je suis bien, je ne veux pas changer de position. <rire> Donc, euh, je dis toujours au chum, quand on fait du, de la préparation à l'accouchement, euh, profiter du moment qu'il y avait à la salle de bain pour lui proposer en douceur d'autres euh, positions parce que l'être humain cherche le confort. Quand on trouve la position qu'on est capable de vivre les contractions puis de les prendre, ben, euh, on ne veut pas changer. Ça fait qu'à euh, un moment donné, j'ai ouvert mes yeux puis euh, là, j'étais dans les endorphines, là, pas mal. C'est assez vague, mais je me souviens que le médecin était assis euh, sur le bord du lit, puis il attendait comme après moi pour euh, me faire un examen, pour voir où j'en étais rendue. J'imagine que autres, ils devaient voir que c'était intense, puis que les contractions étaient fortes, puis que... Je pense que mes contractions ont même embarqué naturellement. Tu je n'ai pas eu beaucoup de, 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 de chimiques pour euh, que ça, ça, ça finisse par contracter. Euh, mais je voulais pas avoir d'examen pour savoir je te rendu à combien de dilatation, puis je ne voulais rien savoir, fait que je refermais mes yeux, <rire> puis là, je restais dans le cadre je visualisais pendant mes contractions, mon était à côté, puis tout. Et euh, je voulais pas, parce que moi, dans ma tête, je me disais, moi, mon défi, là, je pas tout, tout, tout compté, ça serait trop long, mais mon défi, c'était vraiment entre 3 et 5 cm. C'est là que moi, ça bloquait, entre guillemets. C'est là que. que c'est comme la période où je devais apprendre à vivre les contractions. Puis, je, je, ça aboutit, je, je, à mes grossesses, mettons, à Eve et Élise, là, celle que j'ai eu les, les épidurales, c'est là que ça l'a bloqué, ça n'avançait plus, le travail se teignait. Bon. Fait que là, je me disais, s'il si me fait un examen, puis que là, c'était intense comme ça, parce que c'était vraiment intense, et que je suis juste à 3 cm, j'étais dans les endorphines, mais j'étais capable de me dire ça dans ma... C'était ça mon discours mental. Si je suis juste à trois, je te fais tout ça en voulant dire, au oh, diable, l'accouchement naturel. Fait que là, je voulais pas le savoir parce que ça allait quand même bien. Tu sais, je, je vivais quand même les contractions assez bien, c'était à intense, mais... J'étais bien concentrée, j'étais bien grandée, j'avais de l'énergie, j'étais capable de respirer, je visualisais mes patentes. Fait que là, à un moment donné, sous insistance, j'ai fini par me coucher dans le lit. J'ai aucune idée, absolument aucune, aucune idée de temps que ça a pris pour me sortir de ma chaise. Mais à un moment donné, euh, c'est ça, je me suis allongée. Le médecin a fait l'examen et là, il me dit, tu es à 6, presque 7. Je me souviens parfaitement de m'être relevée, quasiment assise dans le lit, puis j'y ai fait répéter parce que je n'étais pas sûre d'avoir compris. Tu es assise presque sept, je vais, euh, je vais crever tes os. Fait que, là, là, je me suis recouchée, puis je me suis dit, OK, je suis correcte. <rire> j'étais passé ma, ma part, tu sais, mon 3-5 cm était passé, puis je me disais, OK, je vais y arriver. J'ai passé mon cap euh, plus difficile, puis euh, c'est comme, OK, parfait, crève mes os. Il me dit, je vais me changer, puis je reviens. Puis je me disais, parce que moi, j'étais déclenchée à 8h30 le matin, puis étant donné que j'étais très lente à accoucher, moi, dans mes expériences que j'avais vécues, je me disais, si je suis capable de souper, ça va avoir bien été. Puis je vais être contente. Fait que là, il était genre euh, midi et demi, une heure moins quart, là, de, sur l'heure du midi. Fait que je me disais, pff, dans mes endorphines, dans mon cerveau plein d'endorphines, prends ton temps, on a du temps en masse. Mais moi, je ne réalisais pas ce qui était en train d'arriver. J'étais très avancée dans le travail et si j'avais réalisé que dans les 15 prochaines minutes j'allais avoir bébé dans les bras j'aurais paniqué c'est sûr j'aurais perdu les pédales complètement fait que mon cerveau a comme coupé l'information puis tu sais là on parle j'ai accouché en 2008 de Justin là. fait que on parle que ça faisait déjà un gros 5 ans là, que j'avais des formations puis que j'enseignais la préparation à l'accouchement Juste pour vous dire que c'est comme pas la, la, la prof de yoga là, qui accouche, c'est vraiment la femme, puis le cerveau coupe l'information complètement. J'étais vraiment dans mon cerveau d'accouchement, mon cerveau primitif. Fait que tout ce qui est euh, le cerveau plus rationnel et de jugement et de, de, de compréhension, il était complètement out, puis je me disais, prends ton temps, on est juste sur l'heure du midi. j'ai Pour vous dire franchement, j'ai pas eu connaissance quand il est revenu. Puis euh, mon chum il estime qu'il est parti de la chambre vers 1h moins quart. Puis à 1h, tu sais, ça veut dire que ça faisait peut-être un 15 minutes qu'il m'avait examiné, crevé les os, parlé un peu, je sais pas, j'estime un peu. Euh, donc, moi, dans ma tête, c'est comme je suis passée de 6 presque 7 Puis ça a pris 15 minutes à 1h03. J'avais bébé dans les bras, j'ai poussé deux fois, il a sorti comme un... Puis c'était un gros bébé, belle grosse tête. On l'agace encore avec ça aujourd'hui, <rire> belle grosse tête. Mais euh, c'est ça, c'est juste un... Aie confiance, tout va bien aller. Il a fait ça comme un champion, il a fait sa trail. Puis... C'est pour ça aussi que je suis convaincue que les bébés savent comment ils vont naître parce que moi, je l'avais vu, j'avais eu des images euh, pendant ma grossesse. Puis, euh, il savait, lui, que ça se passerait très bien puis que ce serait rapidement. Fait que moi, là, accouchant à, à en 4h30, quelqu'un m'aurait dit ça, c'est sûr que j'y aurais rigolé parce que euh, je ne croyais pas ça, que je pouvais faire ça parce que moi, c'était toujours très long et très, très ardu fait que, euh, voilà, ça a été ma dernière expérience. J'ai accouché naturel, j'ai, à cette expérience-là, j'ai été privilégiée de, de pouvoir euh, vivre ce que c'est vraiment la poussée physiologique, ce que c'est vraiment le réflexe de pousser. parce qu'en réalité, j'ai l'impression d'avoir poussé deux contractions, donc quelques respirations, je n'ai pas une mémoire précise de parce qu'on est sur les endorphines et dans l'action, mais euh, euh, je, je sais ce que c'est maintenant dans mon corps, la poussée physiologique, je suis privilégiée, il euh, y en a qui ne le vivront pas, puis je, je, pourquoi je l'ai vécu moi, je ne sais pas, c'est comme ça, mais euh, voilà. Fait que. Euh, mon fils m'apprend encore aujourd'hui à avoir confiance. Il est toujours. Il me fait penser à mon chum. Lui, c'est un, un grand. Il m'enracine, ça va bien aller maman. Il me rassure. <rire> Quand des fois je suis plus insécure, nerveuse. Il est bien drôle, puis ouais, c'était pas mal pour ça qu'il est dans notre famille, entre autres choses. Mais euh, voilà, c'est différentes palettes. C'est comme euh, il y a eu de la joie, de la tristesse, de la résilience, de la résistance, de l'accueil, de la confiance. Euh, tout ça fait en sorte que ça, c'est mes histoires d'accouchement. J'espère que ce sera des histoires qui seront inspirante pour vous parce que peu importe, moi j'ai pas vécu de césarienne, je pourrais... il euh, euh, y a plein d'histoires inspirantes de femmes qui ont terminé leur, leur, leur travail de naissance en césarienne, qui euh, ont vécu trois, euh, quatre césariennes aussi. Chaque expérience de naissance est un bagage qu'on met dans nos expériences de vie. C'est une expérience unique, c'est une expérience qui nous appartient à nous trois, maman, bébé, papa aussi. Papa, vit ça un peu comme de l'extérieur, même s'il est dans la bulle, mais euh, ça reste une expérience unique pour maman et bébé, là, euh, définitivement, même si on sait comment ça fonctionne, même si chaque expérience est différente, chaque expérience d'allaitement est différente. Moi, j'ai un bébé, Justin, mon dernier, J'entendais ça, là tu sais, qu'un bébé, je travaillais là-dedans, qu'un bébé, à la naissance, ça pouvait faire ses nuits. de, de S'il faisait 5-6 heures de, 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 de fil, on considérait qu'il faisait ses nuits. Bien, écoutez ben écoutez bien, Justin, il a fait ses nuits à l'hôpital. Il me faisait des six heures à l'hôpital. Puis quand je suis arrivée à la maison, il a continué. Là, ça jouait dans les cinq 6 heures. et Pour un quatrième, c'était parfait. Je, je me levais, tu sais, ça a été euh, assez facile parce que, j'ai été capable d'avoir euh, euh, du sommeil là, quand même, en, de bien récupérer après et euh, voilà donc ça, il m'a permis aussi de, de connaître cette possibilité-là. Alors, je t'invite à revenir encore une fois à l'intérieur de toi. Euh, dans les prochains épisodes, là, autour là, de, 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 des épisodes 20-21, on va voir le plan de naissance. Mais déjà, laisse cogiter quelle sorte d'expérience que toi tu aimerais vivre. Ça ne veut pas dire que ça va arriver, puis ça se peut que tu finisses en pleurs comme euh, moi j'ai eu une expérience d'accouchement en pleurs. Puis si c'est ça, ce sera ça, tout simplement. Moi, c'est ce que la vie m'a appris. Qu'est-ce que si tu veux je te dis, Ça, ça a été mon expérience de naissance. puis. J'en ai eu bien d'autres différentes. Elles ne sont pas meilleures, pas pires à comparer entre elles. Puis elles ne sont pas meilleures, pas pires à comparer avec d'autres expériences de d'autres femmes. Donc, dans le prochain épisode, je te parle de différentes stratégies, différentes façons, différents outils d'impliquer papa durant la grossesse. Parce que on a besoin d'eux autres, on a besoin qu'ils s'engagent, on a besoin qu'ils soient présents pour bébé. Et euh, voilà, c'est de ça qu'on va parler au prochain épisode. Alors, je te dis à bientôt. Bye bye!